0: Abrimos la Escritura en la Carta a los Filipenses, capítulo 1, hermanitos.
1: Carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Filipenses, capítulo
0: 1, iglesia. Abran su Biblia, por favor. Dice el versículo 9 en adelante, Filipenses 1.9, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria
1: y alabanza de Dios Padre necesitamos la instrucción, la exhortación, la claridad de
0: tu palabra porque en medio de las situaciones que vivimos, de repente nuestra vida está concentrada en las cosas que no
1: son las más relevantes, que no son las más importantes. Y el Evangelio en Cristo busca
0: que pongamos la vida en las cosas más
1: importantes. Espíritu Santo, háblenos a la vida para
0: no vivir los días que nos restan sobre la tierra deambulando y rebotando en las cosas que no son las de trascendencia eterna. Permítanos concentrar nuestra vida en las cosas que que de verdad apuntan a lo más relevante Espíritu de Dios, háblenos, enséñenos en el nombre de Jesús Amén Muy bien, amados Hay, hay una estructura, diríamos, muy clara en el texto lastimosamente a la hora de hacer las traducciones es bien complicado querer mantener la estructura que Pablo tiene en el texto original. Hablo del texto griego. Por tal motivo voy, voy a, a desglosar la estructura de la siguiente manera. Hay un encabezado y el encabezado es esto es lo que pido en oración es el encabezado esto es lo que pido en oración y luego en la estructura hay dos cosas que Pablo pide en oración la oración va orientado hacia dos eh, diríamos súplicas dos ruegos el contenido de la oración son dos elementos el primer elemento, diríamos, eh, que lastimosamente en la traducción se pierden las palabras que nos, permiten, que nos permiten estructurar estos dos elementos, pero que en griego están claramente estructurados por una partícula de propósito. Y el primero es, esto pide en oración. Uno, para que el amor de ustedes abunde cada vez más. Ese es. Ese es la primera, la primera, el primer elemento. Y, y cada elemento, digamos, cada parte tiene como tres componentes. En este caso, el amor de ustedes abunde cada vez más. Es la imagen como de un desbordamiento del amor. Esa, esa idea la tenemos muy fresca. Eh, con estas tormentas recién pasadas que fuimos testigos en muchos lugares de desbordamiento cómo los ríos se desbordaron eh, a su paso se llevaron carros eh, piedras, árboles es, ese desbordamiento habla, habla de, de, de ese de un río que fluye y que y que se desborda, esa es la abundancia. Ahora, ese amor ese amor debe producir conocimiento y buen juicio. Fíjese bien, la abundancia del amor tiene que producir dos cosas: conocimiento en la Biblia el conocimiento es fruto del amor, el amor es la matriz del conocimiento y el amor nos da buen juicio, el amor nos permite tener la, la capacidad de poder eh, evaluar, valorar visualizar es decir, es el amor lo que nos da la capacidad para saber discernir para saber eh, para saber tomar decisiones correctas es el amor entonces el amor que se debe desbordar y que ese amor se debe traducir en conocimiento y buen juicio y el conocimiento y buen juicio nos proporcionará algo que Pablo también quiere, y es para que disiernan lo mejor. La traducción eh, más correcta de esta frase es, para que disiernan las cosas más importantes. Es decir, el amor me va a llevar en definitiva a focalizar mi existencia en las cosas más importantes. Pablo no quiere que la iglesia bote su tiempo ni sus energías persiguiendo cosas irrelevantes. Pablo quiere que la comunidad se concentre en las cosas más importantes. Y esa es como la estructura de pensamiento de, de este primer elemento de la oración. Pablo suplica a Dios que se desborde el amor en la comunidad, y que ese amor se traduzca en conocimiento y capacidad de juzgar para que la comunidad se concentre en las cosas más relevantes, en las cosas más importantes. Que, que sepa elegir lo mejor, que es, eh, como ya lo leeremos, lo que Jesús va a decirle a María. Ella ha elegido la mejor parte. Ese es el primer motivo de oración. Importante, importante porque nos tenemos que preguntar ¿Y yo en mi vida me estoy dedicando a lo más importante? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en lo más importante? ¿De verdad estoy persiguiendo en la vida las cosas más importantes? Nos han enseñado a, a, a perseguir nuestros sueños El Evangelio nos va a enseñar a perseguir
1: lo más importante a perseguir aquello para lo cual Dios nos ha traído a este mundo
0: y qué será lo más importante ya lo veremos en unos minutos solamente quiero plantear este primer elemento creo que queda claro eh, eh, el primer elemento de la oración hermanitos muy bien vamos al segundo elemento de la oración cuando Pablo dice esto es lo que pido en oración lo segundo es que sean hallados puros e irreprochables para el día de Cristo. Otra vez, Pablo está enfocándose en la finalidad última de la existencia: el día de Cristo. No está hablando eh, que nos que, que, que tengamos una cierta manera de ser para la premiación de fin de año, no, no. O para la entrega de diploma no, 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 no. El creyente tiene que tener una existencia de cara al día de Cristo. Ese es el, 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 el destino último, la manifestación gloriosa, sublime y plena de Jesús en las que, en la, en, en la cual nos presentaremos delante de él. Y como dirá Juan, ya lo vamos a leer, que no nos alejemos de él aquel día avergonzados de decir yo, no estuve viviendo en las cosas más importantes. Esta segunda petición habla acerca de, de cómo hemos de ser. Ya vamos a explicar la palabra puros e irreprochables, que esto puede sonar a moralismo para algunos, pero no es lo que Pablo está pensando. Pablo está pensando en, en una existencia eh, eh, cristalina una existencia que tenga motivaciones siempre constructivas cuando habla de la pureza no está pensando Pablo en esa pureza moral a la que en el, en, en la iglesia evangélica nos han acostumbrado a pensar no, Pablo está hablando de, de una vida eh, que puede que puede ser a la luz del día una 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 vida iluminada por la luz que eh, no da ocasión a tropezarse. Que la palabra irreprochable realmente no es, no es la palabra que se traduce eh, ni la palabra puro. Es que estas palabras puros e irreprochables tienen una carga ya eh, donde la gente cree que es de de moralidad, ese es el asunto. Son, son palabras muy ligadas a lo moral en el mundo evangélico, pero nada que ver en el pensamiento de Pablo al usar estas dos palabras. Estaba hablando de gente que vive siempre a la luz del día y gente que no se tropieza en su camino. ¿En cuál camino? En el camino que conduce hacia, hacia el día de Cristo. El creyente es un peregrino hacia el día de Cristo. Mientras vivimos en la tierra estamos peregrinando para el día de Cristo. Entonces, ¿qué cosas nos impiden? ¿Qué cosas nos impiden llegar triunfantes al día de Cristo? Entonces Pablo está, está teniendo como segundo motivo de oración que el creyente tenga una existencia que que, que sea de tal manera que nada le haga eh, eh, tropezar, apartarse, retirarse de ese peregrinaje glorioso al día de Cristo. Y claro, así como en el primer elemento, aquí
1: también hay tres momentos. Puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y
0: qué es lo que nos hace tener eso? Bueno, la justicia, la justicia, una existencia al día de Cristo marcada por la justicia, una justicia que solamente se produce por medio de Jesucristo. Entonces, una existencia que peregrina al día de Cristo, pero que esa existencia está marcada por la justicia. Aquí ya se, se llena de contenido y ya no moralista, ya es la justicia. Está hablando ya de una existencia que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con los demás. Y, y esa existencia al final es para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, ahí tenemos los tres elementos, la existencia que debemos tener en nuestro peregrinaje al día de Cristo y que esa existencia debe estar sellada, marcada, cubierta por la justicia, una justicia que solamente viene por Cristo y que esa existencia marcada por la justicia es lo que verdaderamente glorifica a Dios, es, es el verdadero culto pues. Es, es el verdadero servicio por eso eh, cuando nos congregamos a tener una celebración los profetas van a decir que esa celebración cúltica no tiene significado para Dios si no es la expresión comunitaria de vidas que en su existencia están marcadas por la justicia una vida marcada por la justicia es el verdadero culto a Dios y ese es el segundo momento que plantea Pablo Entonces, son la, lo, los dos elementos de la oración el amor que se desborda en conocimiento y buen juicio y que se traduce en elegir las cosas más importantes en la vida y dos la, la manera de existir sobre la tierra, marcado por la justicia, que es la verdadera manera en cómo a Dios se le da gloria y cómo a Dios se le alaba. Este, diríamos, es la estructura de estos tres versículos que hemos leído. Queda claro, ¿verdad, hermanitos, los dos, los, los dos elementos que componen esta oración. Eh, Resulta pues notorio e importante la manera en que el apóstol Pablo llena su oración. Porque si nos preguntamos, y nosotros, los cristianos del siglo XXI, ¿de qué
1: llenamos nuestras oraciones? En esta pandemia, ¿de qué
0: hemos llenado nuestra oración? ¿De qué la hemos cubierto? ¿Cuál ha sido el contenido de nuestras oraciones? ¿Será que nuestras oraciones se parecen a las de Pablo? ¿Hay similitud en las preocupaciones que se reflejan en mi oración con las preocupaciones que Pablo refleja en su oración? ¿Será que la raíz de por qué a veces la eficacia de la vida cristiana hoy en el siglo XXI no tiene el impacto del siglo I, ¿será, tendrá que ver eso con el contenido de las oraciones? ¿Tendrá que ver eh, con lo que pedimos a Dios, el grado de robustez y compromiso de vida cristiana eh, de los creyentes ahora? ¿Será la infantilidad, será la inconstancia, será la inmadurez de los cristianos de ahora fruto de, de que todavía no sabemos ni orar como oraban los cristianos del siglo primero. ¿Tendrá que ver la calidad del testimonio evangélico con el contenido de las oraciones? ¿Qué es lo que hizo que un grupo pequeño de creyentes en Jesús revolucionaran el mundo de aquel entonces? Una de las líneas de investigación tremenda que ha habido en los últimos 30 años por qué el cristianismo se desarrolló en el mundo grecorromano donde habían religiones más grandes, más poderosas, más numerosas religiones patrocinadas por el imperio y cómo es que una fe de un grupúsculo de personas llega a imponerse vigorosamente en, en, en el siglo primero. Ahí están los los investigadores queriendo dar explicación de por qué ese grupito insignificante logra estremecer el imperio romano. Tendríamos que preguntarnos nosotros ahora, bueno, ¿tendrá que ver con las cosas que le pedimos a Dios? ¿Tendrá que ver con el contenido de la oración? Y claro, el contenido de la oración tiene que ver con las cosas que me preocupan, las cosas que anhelo. Las cosas que pido a Dios son las cosas que cargan en mi corazón.
1: Son las cosas que angustian mi corazón. Y entonces tenemos que preguntarnos. Lo que yo le, le pido a Dios
0: es la expresión externa de las crisis, cargas y luchas que tengo adentro. Y volvemos a la pregunta. ¿Mis oraciones se parecen a las oraciones que encontramos en el Nuevo Testamento? Mis oraciones son como las de Jesús en el huerto del Getsemaní, por ejemplo. Son como las de Pablo en diferentes momentos de sus epístolas. Hay oraciones en Efesios.
1: <coughs>
0: Hay oraciones en otras más en Filipenses. Hay oraciones en, en, en Romanos. Hay hay motivos de oraciones a lo largo de la carnes del apóstol Pablo. De tal manera que podemos ver qué es lo que palpitaba en el corazón de Pablo. Y claro, él será heredero de esas preocupaciones a las comunidades. Y las comunidades van a adquirir que las preocupaciones del apóstol son también sus preocupaciones. Y esas preocupaciones van a provocar una manera de ser cristiano que va a estremecer el siglo primero. Va la, la, las oraciones son como, eh, cómo diríamos cuando los investigadores quieren encontrar, eh, ¿cómo le llaman ellos? En investigación eh, quieren cuando, cuando queremos descubrir una línea y, y, y hallamos indicadores, indicadores. Eh, la oración es un indicador de la de la excelencia y de la robustez con que estamos entendiendo el evangelio por tanto la oración creo yo es un indicador que nos puede señalar por qué ese grupito de hombres y mujeres eh, que no tenía mayor trascendencia ni social económica ni poderosa cómo es que esa gente logra Trascender en el siglo primero, y yo creo que la oración es un indicador que nos, que nos demuestra. Esos cristianos tenían, tenían una cierta manera de pensar, una cierta manera de sentir, eh, una cierta manera de concentrarse en las cosas eh, relevantes e importantes, y eso lo van a reflejar en sus
1: oraciones. Y claro, ¿por qué oramos nosotros? Oramos Por estrenar ropa Oramos
0: Por tener Señor Provéeme un buen celular Padre Y ni siquiera para conectarnos a la palabra No, no, no Solo para estar figurando Y para estar perdiendo el tiempo Solo para dar show Puro plante pues Entonces Si en mi corazón yo le pido a Dios estas cosas superfluas, ¿son reflejo de qué? Pues de buena vida superflua. Lo que le pedimos a Dios indica, señala el tipo de calidad que hay adentro. Entonces, eh, a veces podemos pedir y llenamos las oraciones de trabajo, salud, comida
1: esto no es superfluo pero no es lo más importante la palabra nos quiere exhortar esta noche a poder ser cristianos
0: que en su vida puedan definirse a partir de las cosas más importantes
1: a partir de las cosas verdaderamente más relevantes Aquello que, que aunque perdamos aunque perdamos
0: las cosas que consideramos más importantes, por ejemplo, la familia, la salud, la comida, el trabajo, la, el, la sociedad nos ha hecho entender que esto es lo más importante, que esto es lo más relevante. Y son las cosas que oramos y pedimos. Pero, ¿son esas las cosas más relevantes? ¿De verdad? ¿Es eso lo más importante? Usted pide por su papá, por su mamá, por su esposo, por su hijo, por su hija, porque sentimos
1: que es lo más importante. Ahora, ¿esto es lo más importante de verdad? ¿Quién nos
0: ha dicho que la familia, la comida, la salud, el trabajo, la casa, el carro, la ropa, es lo más importante? ¿Quién nos ha dicho eso? ¿Nos lo dice el Evangelio o nos lo dice la sociedad? ¿De dónde, de dónde hemos obtenido esa información? ¿Quién ha puesto en nuestra cabeza que eso es lo más importante? Y en las iglesias lo decimos con una naturalidad, que eso es lo más importante. Lo primero que la palabra nos va a enseñar esta noche, hermanitos, es que esas cosas, aunque sean buenas y necesarias, no son las más importantes.
1: La familia es importante, pero no es lo más importante. La salud
0: es importante, pero no es lo más importante. El alimento es importante, pero no es lo más importante. El trabajo es importante, pero no es lo más importante. De repente nos damos cuenta que hemos invertido la la vida en cosas importantes pero que no son
1: lo más importante porque para nosotros lo más importante
0: es lo que, lo que Dios en
1: Cristo nos dijo que era lo más importante Que la familia sea importante, claro, nadie
0: lo niega. Eso lo diremos nosotros, pero también lo dirá la gente de afuera. También lo dirán los no cristianos. Que la familia sea importante es un valor que comparten universalmente los humanos. Entonces, ¿qué diferencia habría entre entre eso que es importante según el mundo y, y lo que es más importante según el Evangelio. Por eso la primera petición que el apóstol Pablo pone es que la comunidad de creyentes aprenda a poner su atención, dice el texto, para que disciernan lo que es mejor. Y la traducción, vuelvo a repetir, es para que disiernan las cosas más importantes, las cosas más relevantes. La primera petición va orientada entonces para que la comunidad de Filipos y los lectores aprendan a concentrar su vida mientras caminamos como peregrinos sobre la tierra hasta el día de Cristo en las cosas verdaderamente importantes, en lo más trascendental. Y es aquí donde yo creo que el mundo nos ha robado el elemento revolucionario del Evangelio. ¿Por qué la iglesia, por qué la iglesia no tiene el impacto transformador que tenía la iglesia el primer siglo? Porque al final, la iglesia comparte con el mundo las cosas que a su juicio son las más importantes. Es decir, el, el, el mundo y la iglesia tienen la misma escala de valores. Y decimos, lo importante es la familia. Claro, la familia es importante, no quiero denigrar en modo alguno esto pero Jesús y las primeras comunidades cristianas nos van a enseñar que por mucho que amaran a sus familias para Jesús y su comunidad había algo más importante que las familias por ejemplo veamos en el
1: caso de Jesús Vamos a la, al Evangelio de Lucas. Hay en el Evangelio de Lucas un
0: par de, un par de, de, de frases en el capítulo 8. Eh, capítulo 8 y el capítulo, creo que es el 12, ya lo vamos a buscar. Eh, quiero primero el capítulo 8, acompáñenme. Son dos afirmaciones bien tajantes por parte de Jesús. Y dice Roman, eh, Lucas 8, versículo 19, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Oigan, la familia, la madre y los hermanos de Jesús. Es una manera de decir la familia de Jesús fue a verlo. Así tendríamos que entenderlo hoy. Pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Y otra vez, versículo 20. Tu familia, tu madre y tus hermanos, eso significa, están afuera y quieren verte, le avisaron.
1: Y aquí Jesús va a soltar una palabra revolucionaria. Mi familia, o sea, mi madre y mis hermanos, mi familia,
0: son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea que el valor de la familia, como valor compartido por toda la sociedad judía, Jesús le agrega todavía un valor supremo a ese valor de la familia. Y dice, no, yo tengo una familia diferente, hay una familia superior, hay una que está en un nivel mayor todavía. Hay algo que todavía que para mí es más importante. O sea, que la, que la consanguinidad, la familia biológica, dice Jesús, esa no es la más importante para mí. Esa no es mi familia. Entonces, esto, esto era revolucionario. Para Jesús hay un plus. Hay una óptica superior y eso es lo que la palabra quiere decirme lo hemos perdido. La crisis de la iglesia en este momento es que ha perdido aquellos plus que el evangelio trae en Cristo Jesús y nos hemos reducido al, 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 a la medida o a los valores que comparte la sociedad entera. Lo que... Consideramos importante nosotros la familia, la salud, el trabajo, la comida, la ropa, la vivienda. Esas cosas que forman nuestra vida, nuestra existencia, nuestros
1: valores. Todo eso es lo mismo que para el mundo es importante. Entonces, a la hora de lo importante, ¿cuál es la diferencia? Lo que el Evangelio nos trae en Cristo Jesús es que hay un plus. Dios en Cristo nos revela que hay
0: cierta realidad más importante.
1: Eh, por favor, mejor, en me un cafecito. Es lo que hemos perdido iglesia, es lo que hemos perdido, el
0: poder discernir las cosas más importantes. La iglesia ha reducido el evangelio a las cosas que la sociedad tiene como importantes. Lo que es importante para la sociedad es ahora lo importante para la iglesia con la salvedad que la iglesia ha convertido, eh, eh, la oración ha convertido el evangelio, ha convertido el cristianismo como en el mecanismo para asegurarse de manera efectiva las cosas que el mundo nos ha dicho son importantes. Hemos convertido la espiritualidad, el servicio y muchas cosas más las hemos convertido en instrumentos para asegurar las cosas que creemos importantes. Y por eso, frente a la pérdida de esas cosas, viene el drama, ¿verdad? Frente a las pérdidas, por ejemplo, de un pariente. Se nos, se nos muere un pariente en este tiempo... ¿Y por qué Dios? ¿Por qué? Y hacemos todo el melodrama y queremos renunciar a Dios y hasta condenamos a Dios y, y hasta casi queremos maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está para preservarme aquello que yo considero importante. Porque tenemos la idea que Dios es el guardián de las cosas que para mí son importantes. Creemos que la función de Dios es cuidar lo que para mí es importante y para mí es importante la familia por tanto yo oro a Dios para que sea guardián de mi familia y de repente le pasa algo a mi familia le voy a reclamar al guardián que qué le pasó por qué se descuidó, por qué me abandonó, por qué lo permitió le reclamo porque él es el custodio que garantiza lo importante para mí ¿Me van entendiendo, hermanitos? Esa es la lógica en la que hemos caído. Es la lógica en la que hemos rebajado el evangelio. Por eso es que el creyente, el, el, el creyente se vuelve inconstante, se vuelve desorientado porque su Dios no ha sabido guardar lo que para él es importante. De repente nos enfermamos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y comenzamos a acusar a Dios. ¿Por qué? porque Dios es el guardián de mi salud y si me enfermo grave quiere decir que Dios se descuidó de su función hemos reducido a la función de Dios a ser el custodio de las cosas que para mí son importantes y por eso nuestras oraciones van orientadas a eso lo que la palabra de Dios quiere en primer lugar hermanitos es que esta noche escalemos, subamos el nivel de existencia, de valoración de las cosas y podamos descubrir desde Jesucristo las cosas verdaderamente importantes. De tal forma que, aunque las cosas que yo considero importantes llegasen a faltar, nunca van a provocar en mí descontrol, desánimo, amargura, frustración, porque estoy concentrado en las cosas más importantes por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8 acompáñenme ese pasaje tan conocido que realmente muchos no pueden decirlo de corazón porque, porque justamente lo que dice allí, pues son las cosas que consideran importantes y a veces no las tienen
1: dice Romanos 8 versículo 35 Para Pablo, lo más importante, 35, ¿quién nos apartará
0: del amor de Cristo? Para Pablo, ese es lo sublime. El amor a Cristo o el amor de Cristo para mí, ambos sentidos de la palabra. El amor en el entorno divino, ¿quién me apartará de ese amor? Eso es para Pablo lo importante, ese es, es para Pablo lo trascendental. Por eso el tema del amor en filipenses, que el amor abunde, eso es lo importante para Pablo, lo trascendental. ¿De qué sirve tener hermanitos bien vestiditos, pero que no aman? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tenga usted un buen trabajo y que gane buen billete, pero, pero tiene un corazón rencoroso para, 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 para Pablo, para Jesús, para el Evangelio? No significa nada. ¿De qué sirve que tengamos las cosas que creemos importantes, pero no estamos llenos de las cosas más importantes? En la lógica del Evangelio, un día podemos perder las cosas importantes. En los avatares de la vida las podemos perder. Pero mientras las cosas más importantes sean parte de nuestra vida eso nos sostiene para enfrentar la pérdida muchas veces de lo importante cuando se daban las persecuciones hablando de lo primero que pone Pablo aquí ¿quién nos apartará del amor de Cristo? dice Pablo la tribulación la angustia la persecución el hambre la indigencia el peligro o la violencia ¿no les parece a ustedes que esa primera pregunta está llena de las cosas que a veces vivimos en la vida?
1: y las cosas que muchas veces nos apartan de Dios las cosas que nos apartan del amor les recomendaba un día eh, un par de libros de
0: las comunidades cristianas primitivas, tenemos historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea y en la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, un autor del siglo IV después de Cristo, hay eh, los capítulos eh, intermedios, habla de los mártires, el tema de los mártires
1: y convendría que hagan una lectura sobre
0: sobre la vida de los mártires porque eso nos señala lo que para los cristianos cercanos a los valores de los apóstoles
1: era lo verdaderamente importante eh, ahí está Policarpo
0: uno de los primeros mártires discípulo de Juan ya la tradición discípulo directo del apóstol Juan Policarpo es un hombre anciano ya de 85 años venerable, respetado y el, el funcionario romano de Esmirna en la que él, la ciudad en la que él ministra como obispo de la iglesia de Esmirna, Policarpo es llamado frente frente al, al, al tribuno romano y le dice Policarpo tú eres ya muy anciano, ya eres un hombre ¿Para qué vas a vivir tus últimos días en, este, en esta tribulación, en este sufrimiento, en esta humillación? Yo quiero que termines tus días en paz. ¿Por qué te vas a complicar como anciano tus últimos días? Retractate, denuncia como ateos a los cristianos, retractate. Y, 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 y terminar tus días en paz. Ojo, el sueño de todos. Terminar nuestros días en paz. Es lo que el sistema nos ha metido en la cabeza. Y todos se van planificando esa, eso. Yo quisiera irme a hacer una cabaña en una montaña y, y, y poner mi hamaca y, y, y terminar mis días en paz. Bueno, es importante pero no es lo más importante porque cuando entre lo importante y lo importante hay una disyuntiva los cristianos jamás dudaron en sacrificar lo importante por lo más importante y es el problema que tenemos nosotros en la iglesia hoy día lo más importante ni siquiera lo consideramos como parte de nuestra existencia lo trascendental para Dios en Cristo ni siquiera lo consideramos como lo más vital, sino que el, el pecado, diríamos, de la iglesia hoy día es que ella... Ha reducido el evangelio a, a preservar los valores que la sociedad le ha dicho como importantes. Y ha tomado todo lo que es la fe cristiana, lo ha tomado como un amuleto para asegurarse las cosas importantes. Ha tomado a Dios y lo ha convertido en guardián de las cosas que el ser humano considera importantes. Por eso en, 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 los, en, en los mártires podemos ver cómo amaban a sus hijos, cómo amaban a sus familias. Pero entre esto que era importante y el amor de Cristo, la fe en Él, la proclama de Él, ellos sabían que era más importante la misión encomendada por Cristo Jesús. Por eso esa gente impactó. Por eso esa gente revolucionó. Por eso esa gente trascendió. Por eso esa gente estremeció. Porque supo supo concentrarse en lo más importante. Aun cuando eso significaba sacrificar lo importante. Tarde o temprano eso impactaría. Tarde o temprano eso sacudiría. Estremecería los, los cimientos. Y en efecto, así fue. Pero con tanto cristianito ahora. Que las cositas importantes de esta vida son para él lo más importante. Por eso es que estamos como estamos. Iglesias aguadas, perdidas, desorientadas. Porque así están los hermanitos. Ey, si aquí porque el novio la cortó o lo cortó, dejan el llamado hey? porque el marido se le fue con otra o la mujer se le fue con otro ¿dejan el llamado. ¿qué significa entonces que eso era para ellos lo más importante y que consideraban a Dios como el custodio de su esposita de su esposito y si de repente
1: se le fue con otro ah, Dios me falló Dios me falló ¿y quién te ha dicho que Dios es tu conserje? ¿Quién te ha dicho que Dios es tu custodio? ¿Quién te ha dicho que Dios es el guardián de tus deseos? ¿Quién te ha metido esa mentira, esa falacia de que Dios existe
0: para cumplir tus deseos como que fuera el genio de la lámpara de Anadino? Eh?
1: Así tenemos a Dios hermanitos Hemos convertido la oración como en, en, en,
0: en, en sobar el cielo, como sobar la lámpara y que aparezca el genio.
1: Pídeme tres deseos. Dios como el que cuida mis deseos. Y claro,
0: con semejante idea de Dios, su lugar y su función como custodio de mis deseos, cuando las cosas no salen como quiero, ¿qué voy a hacer? Reclamar, abandonar, encarar a ese Dios. Porque hemos hecho un Dios a nuestra medida y nuestras oraciones vayan plagadas de nuestros deseos. No estamos orando al Dios de Jesús, sino a un ídolo. Por eso la primera petición de Pablo es trascendental, es importantísima. Porque el primer elemento de la oración de Pablo apunta a que la comunidad aprenda a, a, a elevar el nivel de lo verdaderamente prioritario, de
1: lo verdaderamente esencial. Hay, hay personas que forman parte de un grupo que estamos trabajando siempre. Ahí está el pastor Dagoberto Miranda, el pastor Sergio Ayala, pastores que han sido estremecidos en cosas importantes para ellos, que, que ya quisiera yo ver a
0: tanto teologuito que critica a los pastores si son capaces de permanecer en el amor de Dios después que se les estremece el mundo, después que las bases de la vida son estremecidas,
1: la pérdida de sus hijos, pero que ante la pérdida de lo importante,
0: ellos viven para cosas más importantes. De tal manera que aunque el dolor los estruje, aunque, aunque, aunque la angustia los desespere, ahí tenemos también al pastor Neri que perdió a su esposa y que aunque le significó un conflicto y una crisis, él aprendió a entender quién es y para qué Dios está con nosotros.
1: Yo quisiera ver yo a muchos que les quitan el trabajo y ya se resienten con Dios y ya dejan
0: tirados sus ministerios atraviesan una escasez y ya van murmurando contra Dios por eso Pablo dice la tribulación o la angustia la persecución el hambre la indigencia el peligro o la violencia ¿Qué quiere decir Pablo? Quiere decir que todas estas
1: cosas van a formar parte de nuestra vida un día. La tribulación. La angustia. La desesperación. El hambre. La indigencia.
0: Será parte de nuestra vida un día. Ahora, voy a condicionar las cosas más importantes ante la pérdida de lo importante. Pablo dice, ninguna de estas cosas le va a apartar del amor de Cristo. Porque para Pablo, más que tener para comer, más que tener para vestir, más que su seguridad, más que la paz, más que la tranquilidad.
1: Para Pablo el amor de Dios es más importante y quizás un día no tenga paz sino tribulación quizás un día no
0: tenga alegría sino que angustia, ojo porque son cosas que usted va a vivir hermanito quizás un día no disfrute de libertad sino de persecución quizás un día no tenga para comer sino que tenga hambre Quizás un día no tenga ni, ni qué ponerse y con los zapatos rotos ande en indigencia. Quizás un día no tenga seguridad, sino que vive en peligro. Quizás un día no haya paz, sino violencia en su vida. En esta violencia que ha matado a tanta gente, quizás usted un día o su familia vivirá el dolor de la violencia en este país.
1: Ahora, ¿por qué hemos perdido esas cosas? ¿Vamos a apartarnos del amor de Cristo? Pablo dice, jamás. Versículo 37. Sin embargo,
0: en todo esto somos más que vencedores. Más que vencedores. Cuando la iglesia aprende a entender las cosas más trascendentales, más importantes, más relevantes, se presenta más que vencedora. Por eso la iglesia del primer siglo venció. Por eso venció el, el imperio. ¿Cómo va la iglesia a vencer en el sistema? No, no con las armas, hermanitos. Sí, ya, ya vimos ¿verdad? la guerra. Las armas, la violencia no resolvieron nada. Porque la revolución del sistema es fruto de revolución de valores. Revolución de entender la vida, que es lo más importante. La revolución que el sistema requiere es revolución de perspectiva, es una jerarquía de prioridades. Y, y, y por eso dice somos más que vencedores más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿Por qué no experimentamos esta esta sensación y, y realidad de la victoria de ser más que vencedores porque porque somos derrotados por la pérdida de las cosas importantes porque quiero decirles que todas las cosas que valoramos como importantes y que de hecho lo son, quiero decirles que un día se van a perder hermanitos. O sea, todo, todo un día puede perderse. Todas las palabras que usted tiene aquí son la parte negativa de lo positivo. Violencia, paz. O sea, un día se puede perder la paz y entrar en una, y, y sufrir violencia. Lo hemos vivido en la guerra y con el mundo de las pandillas. La seguridad. Un día podemos perder la seguridad. Bueno, ¿qué decir de nosotros que hemos vivido en inseguridad tantos años?
1: Podemos perder eh, una vida digna
0: y caer en la indigencia. De repente podemos perder... Entrar en quiebra, pues, en quiebra. ¿Qué tal en este marco de pandemia entramos
1: en quiebra? ¿Qué tal, ¿Qué tal nos toque experimentar que esta pandemia nos va a
0: traer crisis financiera y vamos a entrar en crisis y vamos a llegar a la indigencia? Pensemos en eso. Pensemos que perdemos la vida digna, que anhelamos como aspiración importante y de repente caemos en la indigencia. ¿Podemos experimentar
1: victoria en la indigencia?
0: El mundo nos va a decir que no. Porque el mundo nos va a decir que la vida llena de servicios y bienes que ofrece el mercado es la victoria. Por tanto, si de repente no tengo nada, estoy en derrota. Claro, eso es cuando nos quedamos en el plano en el plano de los, de los bienes y servicios que son importantes. Pero claro, si subimos el nivel, si vemos las cosas más importantes, la pérdida, la pérdida de, 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 de esos bienes que nos han hecho caer en la indigencia, no va a significar derrota. Porque mi permanencia, mi fidelidad, mi anhelo, mi búsqueda por lo más importante me va a dar una actitud de victoria, de, de mantenerme firme, de seguir activo, de seguir comprometido, de seguir en el camino de Dios, de seguir en el Evangelio, de seguir haciendo la voluntad de Dios. De seguir, ¿Por qué? Porque estoy en lo más importante. Y tarde o temprano, eso tendrá el efecto que tuvo en el siglo primero una iglesia que era afincada en lo más importante ese es el problema de la iglesia hoy día el problema de la iglesia hoy día es que es la sociedad la que nos ha dicho en qué consiste nuestra victoria es la sociedad que nos ha dicho que estar en victoria es estar con todos los bienes que ella nos ofrece Estar con seguridad, con paz, con, con una vida llena de, de todo, con comida, eh, 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 todo eso. O sea, las condiciones óptimas de vida. Estaba viendo ayer la película que se la recomiendo. Está en YouTube. Dietrich Bonhoeffer. Se llama Mediador de la Gracia, creo. O un o un instrumento de la gracia de Dios, algo así se lleva, lleva como su título, eh, y el trabajo eh, pastoral que él realiza en la cárcel, del cual ha surgido algunos libros, entre ellos Resistencia y Sumisión, que son eh, las cartas, que como pastor y teólogo, él escribe desde la cárcel. ¿Qué pastoral hace en la cárcel? ¿Es para él estar en la cárcel una derrota? ¿Es para él estar detenido un fracaso? Digo esto porque en la escala de valores que tenemos hoy, la prisión asusta a los hermanitos. La prisión envilece a los pastores de ahora. Decir que un pastor ha sido detenido es como la vergüenza y la humillación más grande.
1: Le tenemos miedo a la cárcel. Le tenemos miedo a la prisión. Porque estar en la cárcel
0: contrarresta lo que para mí es el estado óptimo de vida en Cristo. La libertad. Pero nos olvidamos que tanto nuestro
1: Señor como los apóstoles y ministros del principio fueron prisioneros. La
0: carta de presentación de Pablo en Filipenses es yo prisionero en Cristo Jesús. Pablo no se avergüenza de su condición de prisionero. No es motivo... No es motivo de perder caché, pues, porque hoy día se dice aquel ha estado detenido. Y es como, es como como que tiene, como que tiene COVID-19. ¿Eh? Ha estado preso. La hermana ha estado presa. Pero lo decimos así como que, como que, como, como que tiene alguna enfermedad, pues, terminal. Porque lo vemos lo vemos como algo humillante y
1: vergonzoso que quita el plan del caché. Dietrich Bonhoeffer
0: lean su libro, dos libros que para mí fueron decisivos, El precio de la gracia. Ese lo leí en 1988. Un libro un libro que a mí me hizo aceptar a Jesús una vez más. Porque uno, uno en este campo de la teología, medio estudia un poquito y ya, y ya cree que sabe todo. Medio eh, le da vuelta a unos libros y ya cree que... Y uno llega a creer que ser cristiano es saber teología. Pero Dietrich Bonhoeffer me mostró en esas páginas que ser cristiano es seguir a Jesús y yo descubrí que había convertido mi cristianismo en, en conocimiento y no en seguimiento de Jesús y cuando leí ese libro le dije a Jesús yo te seguiré hasta el final Seguirte Seguirte Yo allí rompí Rompí con la esclavitud religiosa Que la moral evangélica Organice mi vida Jamás No rompí con el ministerio No rompí con la espiritualidad No rompí con el servicio No, 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 no Rompí con la tiranía de la religión por eso soy un pastor que no, que no quiere amoldarse a lo que la religión quiere de mí. No, es lo que Jesús quiere de mí. Y leí ese libro en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Leí ese libro en uno de los momentos más críticos. Y allí entendí que aunque no tenía nada, aunque había llegado al punto más bajo de mi vida, cuando me habían cerrado todas las puertas, cuando me habían echado tierra y cuando muchos me miraban como un muerto viviente, yo entendí que la razón de mi vida era seguir a Jesús. Estuviera como estuviera, en la condición que sea, la esencia de mi vida, la esencia de mi existencia era seguir y servir a Jesús. ¿Tuviera para comer o no tuviera para comer? ¿Tuviera para vestir o no tuviera para vestir? ¿Estuviera en la condición interior emocional que tuviese? Quizás en, en, en turbulentos momentos de mi existencia
1: Entendí que era seguir a Jesús Seguirle hasta el final
0: esas cosas son las más importantes. Por eso el apóstol es muy claro en decir, estoy convencido, 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, nada, nada ha creado, nada, nos podrá apartar de lo que es, verdaderamente relevante, de lo que es más importante, de lo que es esencial. Iglesia, tenemos que, recomponer jerarquías de prioridades, tenemos que, tenemos que preguntarnos, ¿será que yo no he estado viviendo para lo más importante, sino para lo importante? ¿Será que he convertido el Evangelio en una mercancía de canje con Dios para, para, para que garantice lo que para mí es importante? ¿Será que he reducido a Dios a un mero custodio de mis deseos y de las cosas que a mí me dan tranquilidad? Porque el asunto es que aunque yo viva, Momentos de intranquilidad, de violencia, persecución, tribulación. Dios sigue siendo Dios. Y yo debo seguirle y hacer su voluntad, así Él no garantice las cosas que para mí son importantes. Por eso dirá Abacuc: bueno, he llegado a la conclusión, señores. Aunque la higuera no florezca. Aunque no haya vides, aunque no haya animales en los corrales, aunque no haya nada en, 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 en el granero, yo con todo me alegraré en el Señor que hace, dice, andar mi vida en las alturas, o sea, en las cosas más importantes, que ha puesto mi vida en lo más relevante, porque a veces, hermanos, hemos reducido el Evangelio a andar, Volando sobre tierra Andar andar, andar en lo terrenal pues O sea Andamos volando bajito hermanitos El evangelio es Volar en las alturas Me hace andar en las alturas Dice el salmista, Dice Abacoco ¿Y qué son las alturas? Bueno las alturas es Que aunque a nivel De las cosas importantes En la tierra Un día no estén mi vida suspira y aspira a las cosas que son
1: verdaderamente importantes. Iglesia, hemos paganizado el Evangelio. Hemos convertido el Evangelio
0: en una fórmula de éxito. Hemos convertido el Evangelio en una técnica para apropiarnos de lo que queremos y de lo que es importante para nosotros el mundo nos ha metido en la cabeza que lo importante es lo que el mundo dice que es importante y hemos construido una babel una babel en donde podamos tener aquello que es importante para nosotros y no volver a sufrir
1: que esa era la inspiración de la torre. Hagamos una torre tan alta, tan alta, que, que,
0: que nunca más nos vamos a sufrir. Y si viene otro diluvio, bueno, vamos a escalarla y llegar a la cima y no vamos a sufrir. Porque el ser humano
1: huye de las cosas que le dañan y le lastiman. Y claro, sería, no es que la vamos a andar buscando, pero el asunto es que a la vida nos llega de todo, de todo. La vida es el vivir de todas las
0: realidades. ¿Y qué hemos hecho? Hemos convertido el Evangelio en una garantía que yo no voy a sufrir. En una, en, un, en una, eh, eh, como diríamos, hemos convertido el evangelio en una, en una, sí, una garantía, eso, una una eh, una certeza que Dios va a evitar en mí el sufrimiento. Dios está para evitar mi dolor, evitar mi enfermedad, evitar mi sufrir. Eso, hemos convertido el evangelio en un seguro en un seguro de que esas cosas no pasarán en mi vida. ¿Y qué le pasa a los hermanitos de hoy? Que cuando esa mentalidad que tienen del evangelio no se cumple en la vida práctica porque llegó una desgracia a su vida, viene el rencor hacia Dios, el resentimiento. ¿Por qué Dios me lo quitó? ¿Por qué Dios no me guardó? ¿Por qué Dios no evitó? Y comenzamos a crear un mundo de mentalidad, de reclamo contra Dios, como si Dios fuese mi conserje, como si Dios fuese mi custodio, el custodio de mi bienestar.
1: Por eso los profetas Jesús y los apóstoles nos enseñan que la vida debe estar muy por encima de lo que la gente nos dice que es lo importante no
0: me he quedado tiempo para otros pasajes pero Jesús por eso le dice a Marta Marta lo que haces es importante pero María ha elegido la parte más importante
1: hay una parte más importante por eso dirá Jesús no solo de pan vivirá el hombre
0: por eso, antes de darles la tierra, los pasó por un desierto. Porque había algo más importante que ellos tenían que hacer. Y esa es la segunda parte de la oración. Pero ya no puedo desarrollarla. La segunda parte de la oración es la manera en que Pablo eh, pide que sean puros e irreprochables. Y, y, y la manera en que Dios va a responder esa oración. A veces no es como nosotros quisiéramos.
1: Por ejemplo, ¿cómo se logra la pureza? ¿Cómo se logra la pureza en el oro?
0: Nosotros quisiéramos que fuera un acto de magia, que Dios quitara lo malo de nosotros, pero cuando hablo de lo malo hablo de la manera de pensar que tenemos. ¿Cómo se quita la escoria del oro hermanitos? ¿Creen que con gel se quita? Que agarre un trapito ahí de esos verdecitos que venden en los semáforos y, 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 y lindo. Oh, Para lograr un oro puro se somete a altas temperaturas y el fuego quema la escoria y deja limpio el oro la oración de Pablo es una oración que supone que Dios nos va a someter a limpieza por eso el desierto viene antes de la tierra ¿por qué? porque Israel debe ser limpio limpio en su manera de pensar porque Israel deja atrás al Egipto físico, geográfico, pero el Egipto, el Egipto mental de valores, de pensamientos, de estructura, lo lleva a Israel a la tierra. Por eso, ¿qué es lo primero que hace Israel en el desierto? Con la bendición que agarró de Egipto, del oro y toda la riqueza, ¿qué es lo que hizo? Un becerro.
1: ¿Por qué? Porque Egipto va adentro. Egipto no es un
0: lugar, es una manera de entender la vida, de entender las relaciones, de entender lo importante en la vida. Egipto es una escala de valores.
1: Israel sale del Egipto físico, pero lleva el Egipto espiritual adentro y antes que
0: Dios le dé lo importante quiere trabajar en ellos lo más importante por eso la purificación del desierto es para que el corazón de Israel esté en lo más importante porque cuando descuidamos lo más importante, podemos echar a perder lo importante. Y ese era todo el tema de Dios. Perderán la tierra si descuidan lo
1: más importante. Y ese es el error que tenemos nosotros hoy día. Nos concentramos en que queremos...
0: Lo importante y que Dios no trabaje en nosotros lo más importante. Y el asunto es que Dios trabaja lo más importante a fuerza de, de fuego,
1: a fuerza de formación, a fuerza de disciplina y no nos gusta
0: porque no queremos un padre, queremos un abuelito. Un abuelito que nos conceda todos los deseos. El abuelo sabe que lo que le estoy pidiendo me va a hacer daño, pero no se puede resistir
1: a concederle el deseo. El padre no. El padre no.
0: Por eso es que los papás le recriminan a los, a los, digamos, los hijos al padre le recrimina que como chinchenea a los nietos y cosas que el nieto le pide al abuelo es cosa que el hijo un día le pidió y lo que le dio fue un par de pencasos. Y al
1: nieto se deshace. Así queremos nosotros un abuelo, pero Dios
0: no tiene nietos, solo tiene hijos y sus procesos de formación no son fáciles, son procesos y no es de meses, son años. Y es ahí donde muchos dejan de peregrinar hasta el día de Cristo. Porque no logran soportar los procesos, no logran soportar los años, se desaniman, quedan tirados a lo largo del camino y no logran crecer, purificar su mentalidad, su corazón. Quieren disfrutar de lo importante sin quitarse de su corazón las cosas que dañan y arruinan y hacen tropezar que es lo que explicaba al principio, que significa la palabra irreprochable, están llenos de cosas que los hacen tropezar, y por eso tropiezan. ¿Y qué quiere Pablo en segundo lugar? Bueno, lo que Pablo quiere es cristianos con una pureza de corazón, como dijo Jesús, en cuanto a sus intenciones, en cuanto a, a su escala de valores, en cuanto a, a, a cómo ese corazón está centrado verdaderamente en Dios marcado por la justicia, que esto es lo que traerá a gloria de Dios. Iglesia, quizás hemos sido parte de, de esa generación o legión de cristianitos que sirven a Dios si nos da de comer, de vestir, trabajo y salud. Amor, paz y que si no nos va de esas cosas, entonces ¿Para qué me sirve? ¿Para qué tengo a Dios si no tengo nada de eso?
1: Los apóstoles y Pablo nos enseñan que podemos no tener ninguna de esas cosas, pero que
0: Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo su hijo y debo seguirle y servirle, que eso es lo más importante. Los mártires los reunían y decían bueno, usted... Se va a ir para España, deportado. Usted se va a ir para el norte de África, deportado. Usted para la zona de China, deportado. El imperio romano rompía el núcleo familiar como castigo de una familia que no adoraba a los dioses de Roma sino que confesaba a Jesucristo y los padres y los hijos se despedían sabían que nunca más volverían a verse en esta tierra que eran deportados a diferentes rumbos porque el imperio creía que así rompía la fe rompía el amor y los cristianos asumían con valentía y determinación el precio de, la, de las cosas más importantes. Aquí medio le tocan al hijo, medio un problema con la pareja y ya están tirando todo y renegando de Dios. Por eso estamos como estamos, porque somos iglesia que no ha aprendido todavía a vivir en lo más importante. Vamos a orar hermanitos Vamos a pedirle a Dios Padre Enos aquí Delante de ti conscientes del llamado que la palabra Nos ha hecho esta noche Desnudando A veces la realidad que hay Detrás de un Aparente buen cristianismo Lo que hay Muchas veces es un paganismo detrás de un cristianismo respetable no hay nada más que coincidencia con los valores del mundo y tu palabra nos, nos muestra, nos revela esta noche que solo una iglesia que aprenda a, a, a lo más importante, a lo más relevante que aprenda que aunque no tengamos lo que el mundo nos presenta como importante somos llamados a seguir y a servir a Jesús en todas circunstancias. Quizá un día comiendo rico y en abundancia, quizá en un día no teniendo nada más que algún churro por
1: allí, quizá un día vistiendo buenos trajes, quizá un día harapiento, quizá un día en un medio de transporte que sea un día a pie pero que la experiencia
0: de victoria no está supeditada a ninguna condición de la que el mundo nos ha
1: enseñado que es una vida de, de verdad que estamos por encima de eso que el evangelio nos hace vivir muy por encima de estos valores que la sociedad del sistema nos enseña son lo más importante amamos a la familia y es importante pero un día puede faltar un día se nos puede ir más no ha terminado la vida. Un día se nos puede ir papá, mamá, hijo, abuelos. Pero hay razones más importantes para las cuales vivir.
0: Un día quizá podamos perder todo lo que tenemos y caer
1: en la indigencia. Y eso no implica perder y vivir en el mundo de las cosas más importantes.
0: Padre, ayúdanos porque tenemos tan metido hasta los tuétanos.
1: La mentalidad de creer que, que es en esas cosas que está nuestra vida. son siglos Dios que esa mentalidad se ha metido hasta nosotros
0: y de creer que si no tenemos para comer tú
1: nos has fallado y creer que si nos enfermamos tú no nos has cuidado Pensar que si no veo que avanza mi vida en, en, en niveles de éxito, creer que tú no tienes un plan para mi vida. Necesitamos la asistencia del Espíritu
0: ¿por porque nos cuesta discernir esto debido a que estamos mentalizados, mecanizados, programados por la sociedad
1: y nuestras mentes necesitan un reset espiritual, un reinicio desde Jesús, desde los apóstoles. Para poder
0: lanzarnos hacia las cosas que son verdaderamente importantes. Porque hemos convertido la oración en una, en una
1: garantía de las cosas que yo quiero tener, que quiero vivir, que quiero experimentar. Pero lo que tú en Cristo quieres no parece ser para nosotros importante y trascendental. Padre, necesitamos un, un, un replanteamiento de, de, de mente. Lo
0: que dirá Pablo, una renovación de la mente. Porque sólo
1: así vamos a entender el mundo de tu voluntad. Nuestra mente está condicionada y programada por, por, por la mentalidad del mundo, Dios.
0: Y la ha transferido a la iglesia. Y la iglesia ha convertido el Evangelio
1: en un sistema que garantiza lo que el mundo dice que es vida. Necesitamos, Espíritu Santo, un terremoto en la iglesia.
0: Ojalá esta pandemia sea el terremoto que necesitamos para despertar a una manera distinta de ser cristianos. Quizá en esta pandemia podamos descubrir que podemos perderlo
1: todo, aún la vida. Pero que no significa que perdemos lo esencial y lo fundamental de la vida. Una iglesia que mientras siga viviendo para lo trascendental será una iglesia de verdad victoriosa, aunque un día lo pueda perder todo en el campo material. Padre, estas cosas no son fáciles de entender porque el mundo nos ha
0: programado, pero ruego que el amado Espíritu Santo pueda ministrarnos, enseñarnos, dilucidarnos, llevarnos, darnos un, un, una capacidad de análisis espiritual que no es innato a nosotros que viene de arriba que es un regalo es por lo que Pablo oró es por lo que Pablo suplicó porque Pablo sabía que esto no viene de los hombres viene de arriba
1: esa capacidad para comprender y discernir y descubrir que en medio de la mentalidad
0: del mundo Podemos descubrir una, una mentalidad de Dios presente que quiere abrirse paso y ordenar el mundo de acuerdo a esa mentalidad. Y que nosotros somos deudores a la mentalidad divina, no a la de los hombres. Y que debemos devolver al Evangelio su
1: originalidad y fuerza como lo hizo en Jesús y en las comunidades cristianas originales. Hemos venido a hacer una copia así bien, quizás como de carbón, Dios, que ya ni refleja realmente lo que era el Evangelio. Por eso te pido, Dios, que, que en el nombre de Jesús nos ayudes a aprovechar estas crisis que estamos viviendo para poder escuchar tu mente tu pensamiento
0: que no sea solo tragedia que sea una experiencia de, de, de remoción de cosas que se han afincado en el corazón y que están equivocadas distorsionadas
1: que este tiempo de pandemia sea un estremecimiento para descubrir que solamente se va a perder o se puede perder aquello que no es lo inconmovible. Que una pandemia se puede llevar lo movible,
0: pero jamás lo inconmovible. ¿Y cómo vivir en lo inconmovible? No hay circunstancia humana que pueda arrastrar lo inconmovible y es ahí donde debemos vivir es ahí donde debemos poner la vida el alma, el corazón, la existencia en lo inconmovible
1: porque hemos puesto el corazón en el reino conmovible espíritu ayúdanos a poner el corazón en el reino inconmovible Y ayúdanos, no solamente a entender, sino a tomar las decisiones
0: que nos hagan ser una iglesia más parecida a Jesús
1: y a sus ministros, para poder tener relevancia en este mundo, para poder ser significativo de verdad, para poder ser sal y ser luz en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga amados hermanos
0: firmes y adelante afincados nuestras
1: vidas en el reino inconmovible